0: Dr. Feelgood kallade Oj. Aftonbladet dig såg jag i somras Ja just det Hela Sveriges Dr. Feelgood, hur kändes det?
1: Ja det är en väldigt stor titel att ha på sina axlar Jag vet inte om jag <laughs> om jag har sett mig själv på det sättet Podden, En podd för dig som älskar pocket
0: när det pratas om Kristoffer Holstböcker så tar det max 10 sekunder innan ordet mys dyker upp. Som du märker. Det går liksom inte att värja sig. Blå, blå höstvågor heter den senaste pocket-nyheten. Och här finns allt man kan önska av kura inne, röd vind, kärlekstvivel, begravda hemligheter och en om läskig mordgåta. I skärgårdsmiljö dessutom. Gerrit Mysig verkar han själv också vara dagens gäst Kristoffer Holst Men så lätt ska han inte komma undan tänker jag Vi får se om jag kan stå emot Och sen till kaffet då blir det i alla fall inte Mys För romanen Nickelpojkarna av Colson Whitehead Det är ungefär så långt bort från Mys det överhuvudtaget går att komma Men där finns andra kvaliteter helt klart Och jag heter Lisa Tallrot, nu kör vi igång Hej Kristoffer, välkommen till Pocketboarden. Hej, tack snälla. Hela Sveriges doktorfilgrupp. Ja. Det kändes ändå som att det är någonting du skulle vilja ha din på din ja. Det är det
1: är inte inte trist att höra, Nej. jag är ju glad.
0: Och när du presenterar så brukar man också få höra att du utöver författarskapet också är förläggare. Mm. Inte på det här förlaget som du ges ut på utan på ett annat Prins Publishing. Och sen dessutom så brukar det tilläggas att du är sommelier. ja. I, alltså inte franska för alkoholist.
1: Ja, jag brukar ju säga att det är franska för alkoholist, men,
0: men Så skrev men, du i blå, blå höstvågor. Ja, just det, just
1: det. Men sen finns det folk som arbetar på ett mycket mer ja, professionellt sätt. Vi är bara väldigt intresserade av vin.
0: Men du är väl diplomerad på något vis då, om du får kalla dig som sommelier?
1: Precis, på mm. kanske samma sätt som en eh, hudterapeut eller liknande är diplomerad. Jag vet inte hur, liksom, hur, hur vetenskapligt detta är. Ett diplom är ett diplom. Ett diplom är ett diplom, men då har jag ett diplom. Ja. Och det är jag väldigt stolt över.
0: Mm. Vi kan återkomma komma till det. Mm. Men du har ju på ändå ganska kort tid, om vi nu ska kalla det, i hela Sveriges Dr. Feelgood, etablerat dig med många titlar. Det är det bok nummer nio som jag håller här nu? Ja, jag tror att Långt det är
1: det. Ja, det stämmer nog.
0: Och då har du ju ändå hunnit röra på sig bara här i år. För dels så kom den första delen i den här serien, Röda söta sommardrömmar. Yes. Tvärtom, söta, söta röda sommardrömmar. Röda sommardrömmar. Ja. Det var den första i serien om Silla Storm och här är då den andra. Och sen i våras så kanske någon har märke till att det kom en bok som heter Solsken och parmesan också. Mm, precis. Den bär din omisskännliga prägel men den ingår inte just i den här serien Nej. utan det är en annan story. Är precis. Och nu har vi då någonting som innehåller. Ja, det är Filgud, och det är romantik. Mm. Och det är ju också ett, ett modmysterium. Mm. Så det är en riktig buffé vi får här. Det är tanken, jag hoppas det. Med Silla Storm i mitten och eh, vi kan då bara vilja kort berätta att hon som då är kriminalreporter kan vi kalla henne och jobbar på en podcast. Väldigt modernt och eh, hon snubblar över ett, ett mysterium mm. ute på sin skärgårdsö Bullholmen och sen har hon dessutom en spirande romans med polisen Adam. Hon har en god vän i Adams mamma, Rosie- som ju också är före detta polis. Lite praktiskt faktiskt i den här här historien. Och sen har hon två stöttande vänner i Zacke och Jonathan. Och sen har du lagt till ett lager till i den här historien- som handlar om Laila Dam. Och vem är hon?
1: Laila Dam är en sån här. Jag är väldigt fascinerad av det som man förut brukade kalla för premiärlejon. Jag vet inte om det är i, i nutid och Instagramvärlden är mer liksom av en kanske synlig influencer eller en halv influencer eller vad det nu är. Men jag, jag ville skriva om ett premiärlejon som egentligen är känd för ingenting. Men som på en dag 1988 försvinner när hon promenerar ner längs Kungskatan. Hon ses liksom i en korsning där sista gången i livet, och sen försvinner hon, och ingen vet vad som händer med henne. Silla Storm får ju då i uppdrag att ja, nysta i lite i det här mysteriet. Och samtidigt får vi följa en ung som heter Ella. Hennes föräldrar precis gått bort och hon ber sig till Nordirland för att rensa upp i, i dödsbot, helt enkelt.
0: Mm. Så där utspelar sig en del av historien också i den här lilla orten Portrush. Exakt, Rush.
1: precis. För inget är ju mer höst för mig än Irland. Jag eh, sa Varför det? Nej, men bara, det är bara, bara Hela landet andas ju liksom eh, höst.
0: <laughs> evig höst. Det är evig höst, jag kan säga.
1: Jag var där jag har varit i Portrush och det var där jag fick idén att jag ville ha något spår där. Och, alltså, vi var där i början av augusti, så det var liksom högsommar, och det var 10 grader och man gick runt i regnjacka och det var svinkallt och fuktigt. Och jag kände så det, det är ett land som har evig höst. Nej, så jag ville ha någonting där så hon åker dit, åker dit för att rensa upp det här dödsbot, och där hittar ju hon förstås någonting som kan kopplas till Leila dam Och sen börjar mysteriet nysta upp sig där.
0: Så vi rör oss mellan, mellan detta höstruskiga Nordirland och sen är vi väldigt mycket ute på Bullholmen. Ja. Det finns väldigt snarlika namnen. Själva Bullholmen finns inte i verkligheten. Bullholmen finns
1: inte. Jag var ju tvungen att titta på min egen skärgårdskär för att jag ville göra om den. Innan jag började skriva Silla Storm så hade mina Sverigeföräldrar en segelbåt vilket jag ofta brukar säga eftersom det låter så otroligt glömmigt De har sålt den nu, vilket är tråkigt. Men då var vi och seglade på, vi ute som alltså är en... Lite som en lite mer folklig sandhamn. Det är inte lika otroligt turistigt, utan det är lite lugnare. Men jag blev helt kär i den ön. Speciellt när min svar förberättade att det går spökhistorier där och det finns gruvor där, där Spås har hänt massa grejer och sånt där. Så jag ville liksom förlägga handlingen till den här serien där, men de har inget kolonilåtsområde, det har ju nästan ingen skärgårdsområde.
0: Nej, jag tänkte just för det. Gud trevligt att ha en koloni ja, i skärgården. Jag har
1: ju fått det påpekat av många ja. så här, jag visste inte att det fanns skärgårdsområde med kolonilåtsområden. Då har jag sagt, nej det gör jag antagligen inte, utan det, det har jag hittat på själv. Så då blev det Bullholmen. Och den utgår från ute. Jag tror folk som har varit på ute och åkt ut ute kan känna igen sig. Men eh, den är ändå fiktiv.
0: Och sen är det det här med mysfaktorn. För visst är det så att man ofta beskriver dina böcker- kanske särskilt den här serien om Silla Storm- som som att den är väldigt mysig och det är lite mysrys och sådär. Och vad tycker du behövs för att en bok ska få en mysfaktor?
1: Ja, alltså det där där är lite svårt- för innan jag började skriva på Silla Storm-serien- så hade jag skrivit bara Renodlad filgud- och där, där står ju mys jättemycket i fokus- men jag vill ju också ha min egen typ av deckare. Jag ville skriva någonting lite mer spänningshängande men jag, och jag vill att moden ändå ska vara spännande. Alltså jag vill inte att det ska vara det här liksom, vad, vad har farmors vixering försvunnit? Alltså det får inte vara liksom, det får inte bli buskisk crime på något sätt, utan jag vill att jag, jag vill läsa en deckare som är eh, spännande. Men det är runt omkring. Får jättegärna liksom bädda in historien i ett litet... så här, Den känslan när man sitter kring en lägre eld och berättar historier för varandra. Det ska, det ska vara lite spännande och rysligt, men det ska också vara mysigt. Man sitter där med filt och dricker lite te och det sprakar i brasan och...
0: Är det miljön då som ska bidra till detta?
1: Miljön men också sättet, alltså också karaktärerna är ju jätteviktiga. Jag hade inte kunnat ha en superdeprimerad huvudkaraktär alltså i, i en mysdeckare. Det går nästan inte att skriva en mysdeckare som är liksom diskbänksrealism. alltså den typen. Det får, jag, jag skulle också tycka det är svårt att skriva en mysdeckare som handlar om organiserad brottslighet eller liksom trafficking. Eller något, alltså så här, det, det finns ju vissa ramar som man, jag tycker man bör följa för att det ska bli mysigt. Det är oftast att en person mördar en annan och varför? Jo, på grund av ett personligt. Det finns känslor där, det finns relationer. Jag inspirerades ju jättemycket av Maria Lang när jag började skriva den här serien för att hon skriver ju skrev och de innehåller mord men för mig är de ju lika mycket filgud som de är. Deckare. och Agatha Christie är en annan sån mysdeckar författare enligt mig. Det är väldigt mycket fokus på miljö det finns till och med lite kärlekshistorier och jag var intresserad av att skriva den typen av spänning. Så mys, alltså mys för mig ligger jättemycket i miljön. Det ligger, jag är ju väldigt mat- och vinintresserad då, så att det ligger mycket det i varum. märks i Ja, och det, det är också, jag vill ju liksom att när man plockar upp en av mina böcker så ska man alltid bli lite hungrig och lite sugen på något glas vin om man dricker vin. Annars ska man dricka äppelsidor eller något sånt där.
0: Men för jag funderade på det där hur universellt begreppet mys är. Mm. Är det individuellt? Är det kulturellt? Vad vi tycker är mysigt? Just kanske i sådana där signaler som du skickar ut kring miljöer och de, det är ett vackert hotell som ja. de befinner sig på det är ju mm. lite, lite med guldkant och lite lyxigt Absolut. många av Gud, ja. scenerna som, ja. som du beskriver
1: Ja men det är det och det är väl också för att det som är viktigast för mig med de här böckerna är att det ska vara eskapism det ska inte vara något som påminner en om verkligheten utan det ska vara något som tar en ur verkligheten och får en till en lite härigare plats åtminstone för några timmar då det ska vara en sån bok som man kommer hem efter en tråkig dag på jobbet och känner bara att jag vill jag vill lägga mig i badet och transporteras någon annanstans. Det ska vara lite härligare lite mer spännande. Och då den här guldkanten, den hjälper ju till att få vistas stå på ett litet härligt eh, bed and breakfast i skärgården eller som i nästa bok kommer vara på en lite lyxig skidanläggning. Ja men lite sånt där. Jag vill att man ska kunna resa. Eh, och just när det kommer till att mysig universellt, jag vet ju att just cozy crime är ju enormt i USA. Och nästan alla böcker handlar om eh, bakning. Mm. Det, det är mod och det är ofta så här mod i chokladfabriken mod i mod i kakfabriken mod, liksom, mod i kvadrat i sockerkaksmet alltså det är väldigt mycket sånt där. Och jag har själv tittat i egenskap då förläggare några gånger på sig skulle det här kunna vara något för Sverige men sen har jag alltid kommer fram till att vi jag tror svenskar har ett krav på spänning. Det måste vara spännande. Det får inte vara för sockerkött. Vi är ett krimsamhälle när det kommer till den litterära sidan av, av Sverige. Eh, och jag tror vi vill ha en rejäl, ett rejält mysterium att bita i. Så det är, egentligen, det är egentligen ramen runt omkring. Jag vill få till det där supermyset. Men allt kan inte vara kakor och ja, frosting.
0: Det kan bli för mycket.
1: Det kan absolut ja, bli för mycket.
0: Det kan bli liksom en överlastad cupcake. Oh ja, gud ja. <laughs> då mår man bara illa. Men, men jag tänkte på det där ordet som vi svänger oss med lite nu. Då, mys och vad som är mysigt. Och eh, rådar mig med att försöka leta upp några synonymer. Och det är ju ganska blaskigt när man kollar i ordböcker och sådär. För då handlar det bara om att det är trevligt. Mm. Trevligt och eh, snällt. Mm. Eh, men jag, för jag tänker om man ändå inte också skulle få in att det finns en aspekt av trygghet. Mm. Om det ska kännas mysigt så ska det också kännas lite liksom... Mm. Jag vet kan du utveckla mina tankar?
1: Absolut, självklart kan jag göra det. <laughs> eh, nej, men jag, alltså så här. För mig... Nu pratar jag ju bara som vad jag som, själv, som läsare tycker om. Och jag gillar ju lite så här... Jag gillar ju... En, en annan dekarserare jag måste tipsa då, förutom min egen, är ju Ellie Griffiths eh, som ges ut på forum som, är, som skriver om en arkeolog som heter Ruth. Och där är det också väldigt mysigt, trots att morden är ganska brutala. Och det hon lyckas med, och som jag kanske hoppas att jag lyckas med, är ju det här med att man litar på att huvudkaraktären ändå kan lägga sig på kvällen och ändå känna att hon trivs med livet på ett sätt. Alltså jag, folk pratar hela tiden, du vet, när man går och skriver kurser om att så här, det viktigaste är att vara så, var så jävligt mot dina karaktärer som bara möjligt. Du ska liksom köra dem igenom värsta skittunneln tills de kommer ut på andra sidan, för det är ju typ den klassiska dramaturgiska kurvan. Och jag är inte riktigt så där mot mina karaktärer. Jag tycker lite för mycket om dem. Alltså, Silla och Råsi stöter ju på supermånga läskiga prövningar i detta museum självklart, och i andra relationer. Men jag vill inte göra livet för jävligt för dem. Alltså det, det, och där tror jag myset kommer in lite. Även om de kan lösa mod på dagarna så vill jag att på kvällen får de koppla av med glasvin framför brasan och ha det ganska bra. Och jag tror inte att läsare blir uttråkade över det utan jag tror snarare att man känner en trygghet i att de får ha det lite bra också.
0: Har du försökt att liksom pusha dem ut i Absolut. mötret men, men, jag, men hämtat hem dem igen?
1: Kanske inte dem, men alltså innan jag började skriva Feelgood så tänkte jag så att jag, jag ska skriva kappleböcker. Liksom, för att jag, jag är en sån som kan ligga på nätterna och gå igång på att liksom, tänka om det där skulle hända. Jag skämmer upp mig själv, eller mycket? Men problemet är att när man skriver en bok så vistas man ju i den miljön under hela det halvåret. Kanske det tar att skriva romanus. Och om det kommer vara liksom en smutsig jordkälla där man sitter instängd och allt är hemskt och polisen är alkoholiserad och dottern är försvunnen och kidnappad. Ja, men jag trivs inte i den världen. Alltså det är inte trivs
0: min... mer på ett hotell ute i skärgården. Det är exakt
1: där jag trivs. Nej, men Det är verkligen ja. det. Det är precis där jag vill vara. Så det är därför jag väljer att vara lite snällare mot mina karaktärer. För det är också att jag är lite snällare mot mig själv. Eftersom jag som vistas mest i den här silla stormvärlden.
0: Ärligt beskrivet. Vilka motiv det är egentligen är som styr här? Man måste här. vara lite själv. Ja. Men, för jag har också hört att du brukar prata om hur mycket du värmar för att det ska vara folkligt. Mm. Kommer det in här också i i myset? Eller vad är folkligheten?
1: Alltså folkligheten är väl lite att jag alltid har haft svårt för inställningen av att en viss litteratur är bättre än någon annan. Inte på det sättet att man inte skulle kunna bedöma litteratur men på det sättet att, att bedöma personen som läser och vad man läser och varför man läser det jag brukar alltid, även om min mamma är fantastisk brukar alltid skoja om att hon är en sån som om man inte liksom slår i den sista sidan och liksom vill hänga sig själv, då är det inte god litteratur mm. eh, och hon har lite alltid haft den inställningen, vill jag säga fram till Storytel för några år sedan och hon har blivit en feelgood genom ljudböcker.
0: Livet blev lite lättare när man inte kände att man akut. Mycket bättre nu,
1: mycket mycket bättre nu men, eh, nej men, och, och jag har alltid eh, jag var ingen sån som slukade böcker i tonåren, utan jag kom in i bok, jag kom in i bokläsandet för att jag tittade så mycket på film och Liksom, gick igång på bara liksom, historier så. Och när jag började läsa i kanske sena tonåren så så läste jag, alltså jag var någon den enda liksom 18 åriga killen som läste Martina Hags krönikor och jag läste alla Denise Rudbergs böcker och alltså jag älskade bara den här eskapismen den lite glammiga mysiga eskapismen. Och den vurmar jag också för, för att jag har ju på ganska kort tid kommit in liksom i Feel Good världen. Jag jobbar både med böckerna på ett, ett förlag och jag skriver dem själv. Och det är väldigt mycket av vad jag läser. Och jag träffar ju de som läser de här böckerna jätteofta. Och ofta är det kanske människor som läser det av en anledning. Nämligen att de vill bli lite upphiggade. De vill inte läsa något som är allt för knepigt eller allt för deppigt. De vill lita på att det slutar ganska bra... De litar på det läsarlöftet som författarna ger. Och det löftet för mig är väldigt viktigt. Och det är väl lite det där... Jag har inga som helst problem med finkultur- men man får inte heller glömma att det är ofta fulkulturen som betalar för att förlagen ens ska kunna ge ut finkulturen. Alltså, Boksverige går runt på den. Och vi går också dessutom runt på, om man ska vara helt krass, liksom kvinnor 60 plus som läser och lyssnar på dessa böcker och älskar dem. Och, men jag tror att det är så fort jag känner den liksom, att någon liksom höjer lite på ögonbrynen åt det eller rynkar näsan åt det, det är det, det jag inte klarar av. Sen får man läsa vad man vill. Och man behöver inte ens tycka att det är bra. Men man måste låta folk ha har rätten att njuta av vad de, vad de själva vill läsa. Så.
0: Och nu har, vi, har jag ju från flera håll hört och förstått att det finns en, ett ökat intresse för feel good, för romance-litteraturen och även den här kombinationen cozy crime. Och det är ju ganska lätt. Att, att tänka sig att förklaringen är just att vi lever i en mer orolig, mm. kaotisk tid och det är därför som människor söker sig mm. till de här böckerna och historierna. Men jag bara fundera på, vad, vad tror du, där får vi väl spekulera lite, vad, vad skulle kunna bli effekten av att man söker sig till de här böckerna och berättelserna? Vad finns liksom i slutet av regnbågen? Finns det något att hämta in där?
1: Ja men tror det. Det, det tror jag, alltså, man får ju se alla och det kanske låter knäppt men på många sätt, jag ser ju deckar och Filgud som ganska lika eh, genres i det sättet att dels är det lite det här med läsarlöftorna, man får vad man betalar för, men det är också lite av det här att man vet att det, det löser sig i slutändan i en filgud så får eh, huvudpersonen ett bättre liv i slutändan och det är lite så här. jag, jag kan väl tänka mig liksom, många av dem som börjar läsa Filgud och läser mer och mer Filgud kanske på något sätt skulle kunna inspireras av att böckerna faktiskt handlar om människor som ofta tar tag i sina liv och gör någonting. Alltså man väljer, man tar ett steg mot någonting bättre. Man väljer bort en relation som inte funkar. Man slutar på ett jobb man hatar. Man flyttar från en stad man inte trivs i. Alltså det det där, utan att låta för religiös i det hela som att läsa det här och det kommer förändra ditt liv för det ska också vara underhållningslitteratur och det, det räcker så tycker jag. Det behöver inte vara mer underhållande för stunden. Men kanske det är klart att det, man har väl någon förhoppning om att tänk om det här berör en person lite extra mycket som känner att, ja men kan, kan hon i den här boken så kanske jag också kan. En styrketår. hår. Precis, lite så, så.
0: för Jag tycker ändå det är påtagligt, nu har jag absolut inte läst allt som finns men, men mycket rör sig ju ändå i en, i en väldigt vardagsnära kontext, även om det är liksom, eskapism ja, men liksom, det är inom räckhåll. Det handlar ju inte om någon extrem liksom, överklass eller Absolut uh, inte liksom. Absolut
1: inte. och Jag tror också att jag börjar egentligen känna att folk, folk fattar filgud lite mer, åtminstone bland, bland folk som läser det. För ibland hör man så här, hur många små bagerier runt hörnet kan det finnas? Och liksom, och då kan jag känna så här, men du måste förstå att det här lilla bageriet det är ju också en metafor alltså för att liksom, göra något, att bygga någonting nytt att att, att, bara ta ett steg och förändra någonting att våga, det är det 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 är är en metafor
0: och det sätter ju nästan alltid igång förändringar på fler plan i
1: livet precis, så att man man får ju tänka det som ett ramverk i i filgud kanske bageriet som som det ibland är är ramverket på samma sätt som mordgåtar är i en däckare, och det tror jag blir mer och mer att folk fattar det
0: Men nu när vi då har etablerat hur otroligt osnobbig du är, befriad från all form av kultursnobbism, då tänkte att vi skulle börja prata om vin.
1: Åh, nu nu, nu kommer jag att låta väldigt snobbig.
0: För jag fick precis den världen, mat och vin, som du är väldigt intresserad av, där frodas väl snobberiet ganska friskt.
1: Det gör det absolut. Eh, och, eh, och där... Nu, nu kommer det låta som att jag försöker låta osnobbig- bara då, nu för att du sa det. Men jag hoppas ju också att jag har en samma inställning- till, till vinets värld och matens värld. För på samma sätt som det inom eh, bokvärlden- finns folk som rinkar på näsan åt vissa saker- så finns det ju givetvis det i eh, vinvärlden också. Det som man kan säga om vinvärlden, den är ju mer nördig. liksom Nördarna går i loss där- alla behöver inte vara kalian och äga ett gods i. Utan det kan ju vara att man jobbar som, som, som vinkypare på någon restaurang. Eh, men att man lägger alla sina pengar på vin. Och då kan jag i och för sig säga att ja, då får de väl vara lite nördiga och snobbiga. Men jag är också... Tyvärr så stämmer ju min vinsmak inte riktigt överens med trenden alltid. Utan jag... Precis som Silla Storm, för hon är ju lite modellerad efter mig på vissa sätt. Hon älskar ju såhär smör i Chardonnay.
0: Jag vet, nu Innan du säger ja. någonting mer så måste vi få klart för oss var Silla Storm befinner sig ja. på den här vinkartan. För det har du beskrivit väldigt äh, träffande i en scen. Jag skulle nästan säga att hon får en liten släng av, av sleven, av vinsnobberisleven. <laughs> för hon är ju då hos sin goda kompis Sacke. Han har ju en vinbar. Precis. Äh, smart att skriva in det. För då får man ju verkligen en anledning och hon sitter och hänger hos honom. Kan du läsa lite hur den här konversationen nu spelas sig då mellan Sacke och Silla på vinbaren där?
1: Yes. Silla då. Ge mig bara något starkt i en guldfisskål med sugrör. Då kanske du borde gå till Crazy Horse istället. Okej, Chardonnay från Nya Världen. Smörig ska den vara. Sackif Ja, ja. Varför prova något nytt? Han går bort till en kyl plockar ut en flaska som bokstavligen kunnat heta Silla. Han förklarar att den är från Napa Valley i USA och massa andra saker som han egentligen inte behöver berätta eftersom jag har druckit i vinet förut. Ja, <gör> typ varje gång jag är här. Han ger mig ett litet smakprov och jag luktar och dricker. Wow, det smakar verkligen som om himmelens portar öppnar sig. Änglar sjunger, Channing Tatum hälsar mig välkommen utan kläder och det regnar dubbelfriterade pommes fritt. Det här är det godaste som finns. Smörigt nog, undrar Sacke, eller ska jag smälta ett paket begått och dryga ut det lite?
0: Ah, var <laughs> ja, på dryg.
1: Han är mer vinsnobb än vad jag är. Jag trodde jag
0: att du var, Sack, men du är så alltså
1: sillad. Du... Jag är mer silla faktiskt, men absolut det är. Jag. Och det är, det, ärligt talat, det beror inte mest på grund av en, den osnobbiga inställningen, utan lite mer på grund av att jag faktiskt älskar är mer än någonting annat. Det är, det, beror, det är bara en smakpreferens. Jag älskar det.
0: För det kan jag mycket väl förstå. Ja. Nu är inte jag som läser. För det brukar ju nästan alltid lyftas fram som liksom det här lite, det liksom mest lättillgängliga. För de som inte fattar ja, mer. Exakt. De kan man bjuda på ja. en, en smörgås. Och det, 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 tro, det trodde jag inte om dig. Nej, men, men
1: man kan ju förvåna. Man,
0: <laughs> Så vad säger vad säger vinsmaken om en person då?
1: Ja, alltså både och den kan säga jättemycket speciellt när det handlar om folk som är intresserade av vin. Liksom. Men jag skulle även säga att det finns ju de som, som min kille Johan som säger att han dricker allt över 13%. procent. Det säger också någonting, kanske inte något smickrande, men det säger ändå någonting om honom som person. Så att, absolut, men jag skulle nästan säga att mat säger ännu mer om, om en person än vin. Jag tycker att det är väldigt spännande att se vad folk äter. Jag tycker det är väldigt spännande att uh, gå ut på restaurang med någon kanske ny kompis som man inte har träffat så mycket tidigare och se vad den beställer. Och ifall den har någon konstig såna här side orders eller att man vill byta ut pommesen mot, mot, mot sallad eller alltså sånt där. Sånt tycker jag är jättespännande. Det är sånt som jag liksom, i mitt huvud antecknar de kommande böcker.
0: Ja, för det använder du. Ja, gud, I berättelserna. vi får ju veta en del om, om mat- och dryckespreferenser mm. hos dina uh, huvudkaraktärer.
1: Ja men det, det är viktigt lite för att leda tillbaka det du pratade om tidigare det här med myset. Alltså i och med att jag skriver böcker som är relationsromaner så det finns ju inget som öppnar upp folk så mycket som ett bord där man sitter och äter och man pratar om saker och man delar mat och man kanske öppnar en flaska vin och det gör att man delar med sig ännu mer av kanske vad man hade tänkt sig från början. Så att det hör ju hemma där.
0: Så Silla då, hon håller ju på att försöka få igång en, en relation med Adam, mm. polisen. Mm. De har lite svårt att förstå varandra ja. här ledningsvis. Absolut. Och de känner ju inte varandra så där jättebra, även om de träffades i förra boken. Precis, första gången, Men yes. det, ja, det finns ju lite att jobba på mm. där om de ska få ihop det. Det gör det verkligen. Och, och om vi då ska lära känna dem genom deras eh, matvanor, mm. vad är Adam för typ?
1: Adam är en typ som ibland kanske plockar bort kolhydraterna om månad om året för att liksom känna att han vill vara i form. Och, han är ju polis. Eh, han är ju polis och det är ju viktigt. Han är också en sån som liksom, han kan inte laga mat riktigt men han vet hur man gör en perfekt risotto. Han är en sån person som kan du vet en eller två maträtter och briljerar med dem men kanske inte jättemycket mer utöver det. Han är en sån som dricker gärna en espresso vid en, en bardisk som en italienare. Inte att man tar med sig den med liksom tio liter mjölk utan att man köttar man den där snabbt och går iväg. Och Silla är ju ganska motsatsen till honom. Det är ju den smörja chardonnän. Den kanske är, återkommer mer i, hans liv, eller i hennes liv än vad vin återkommer i Adams.
0: Han är ölkille.
1: Ja, precis. Absolut. Eh, och eh, Silla är väl liksom hon är take away thai och eh, värmer en billig pizza ibland det är inte liksom, hon älskar mat men helst när någon annan gör det kan man säga
0: och där har ju skravat sig rätt vänner i Sack och Jonathan, exakt, exakt. Som, som verkar, likt dig själv, stå tre timmar vid spisen varje dag. Det ja. har du sagt att du gör.
1: Ja, det var faktiskt för att det var någon tidning som frågade mig vad är, det mest, liksom, kontro, eller vad är din, din mest kontroversiella åsikt? Eller något sånt där. Då blev jag så här, herregud vad ska man svara på det? Och sen så kom jag på att så här, jo, men om det är någonting som provocerar folk på riktigt när jag pratar om det så är det det här med att jag älskar att stå och laga mat även på vardagskvällar. Och njuter av det. Alltså, jag, kan, jag kan sitta på jobbet och tänka så här Gud om två timmar får jag gå på Ica. Och liksom sortera bland hyllorna och fundera på vad jag ska äta ikväll. Och jag älskar det verkligen. Och då får man ju tänka att jag har inte tre barn som ska matas. Och liksom, alltså, jag, jag, har, jag är ganska bortskämd på det sättet. Jag har inte så mycket att ansvara för i hemmet. Förutom mig själv och, och min kille liksom.
0: Vad ska Men, du äta ikväll?
1: Ja, just nu har jag snöt in på det här med att. Göra ganska enkla eh, pasta rätter. Det vill säga att man liksom bara fokuserar på charlottenlök och vitlök och lite chili. Och sen har ni en massa tomatpuré som bara får bubbla lite, kanske en skvätt vin i och, och sånt där. Och, och sen kanske bara hacka någon ostengivning som man steker hårt. Alltså jag snöt in på den typen av eh, rätter. Och speciellt nu när det, ja, nu är det ju stekhet sommar ute. Men jag längtar ju lite efter mörkret. Eh, eftersom jag älskar ju comfort food. Så. potatismos. Ja, men lite sånt där och liksom... Jag att
0: det skulle vara Abs- ja, men är absolut. Ostkräm. Amerikans-
1: ja, det, ja. ja, det... det
0: ingår i comfort food. Typen
1: potatiska täng ja. eller så amerikanskt cornbread. Alltså mm. ni vet så här, sött bröd som man har lite Philadelphia på bara liksom. alltså, den typen av mat den passar sig väldigt bra för hösten tycker jag. Nu när det är så varmt ute så vill jag bara dricka iste och äta en sallad nästan.
0: Du skriver ju en del då om mat äh, här i böckerna och det finns ju de författare som går hela vägen i den här genren och liksom verkligen bjösar på recept mm. liksom med vidhängande dryckestips ja. och sådär. Här får man ju lite mer då räkna ut det där själv. Skulle ja. du inte kunna gå hela steget och göra det?
1: Jo men kanske. Jag vet att brittiska filgulvförfattare gör det. Alltså där är det inte ovanligt att man läser en bok av sig Jenny Colgan eller någon och sen i slutet så står det recept på det karaktärerna har bakat. Och jag är inte anti-det. Det vore bara roligt. Ja. Problemet är ju bara förlåt, men då, jag är ju skitdålig på recept. Alltså jag, jag står ju och liksom kastar i saker och smakar. Jag smakar 300 gånger liksom. Eh, så att jag har ingen aning om om jag har hällt i liksom en deciliter vinäger eller en matsked. Så att då måste jag bli mycket mer uppstyrd i min matlagning.
0: Mm, lite fundersam på är jag ju hur du får ihop hela ditt liv. För du lagar då alltså mat tre timmar om dagen och du... <laughs> Jag skriver väldigt intensivt där, för nu i höst kommer ju fortsättningen mm, också på Blåblå Blå höstvågor. Den heter... Kalla vita vinternätter. Japp, vi fortsätter på temat ja. och i tiden <laughs> förstår vi ju vad det är som väntar. Lite mer comfort för då. När. Va,
1: absolut.
0: Och sen har du ju faktiskt ett heltidsjobb också, vad jag förstår, som ja. förläggare. Hur får du ihop allt det här?
1: Ja, men alltså det låter eh, lite knäppt, men jag, jag säger som Nora Roberts att jag har en superkraft och det är att jag skriver väldigt fort. Jag gör verkligen det alltså jag, och jag skriver intensivt. Det är inte så att jag sitter varje kväll i hela mitt liv och skriver. För jag vill också kunna gå ut och käka på någon gång eller bara titta på en serie på Netflix. Men när jag kommer igång med en bok, då går det ganska fort. Då, under den liksom 45 minuter eller timme jag sitter på kvällen, där får jag ihop ganska mycket. Jag är inte perfektionist i början av, mitt, alltså i början av arbetet utan jag vill bara få ut med hela historien. Och det går ofta ganska fort. Det brukar ta liksom, runt två månader för mig att skriva det, råmanuset. Och sen skriver inte jag tegelstenar heller, utan de, det ska också vara den här beachread-längden på dem. Men,
0: men lyckades, lyckas du helt och hållet ta av dig hatten när du är författare? För jag tänker annars så kan man ja. ju börja liksom tänka på alla andra led i processen ja. jo, med att göra en bok.
1: Jag lyckas nog ta mig den för att jag tycker att jag är en så bra fläggare själv, Ebba som jag har jobbat med alla mina böcker på, på Laveridge. Hon har koll, och Cole, hon fattar mina karaktärer och hon fattar mitt skrivande. Och, och tack vare henne så kan jag, alltså, jag får bara göra det roliga helt enkelt. Ja. <laughs> Förutom när redigeringen kommer, för det är, då blir det mycket mer jobb. Ja, men jag tycker nog att jag är ganska duktig på att ta mig flägghatten, även om jag hoppas att den såklart har hjälpt mig kanske strama upp mina berättelser lite mer. Det är inte att jag sitter och flägger mig själv.
0: Men det kan ju så där utifrån se ut som en konkurrenssituation att du är en framgångsrik författare på Love Reads hos Bonnie förlagen Och sen jobbar du som förläggare och letar nya böcker att ge ut på ett annat förlag ja. på, på Prins. Ja. Ja, hur är det med det där?
1: Fast jag ser det inte riktigt så för jag ser det som att jag jobbar för genren. Alltså, jag skriver böcker i den här genren för att jag älskar det. Och jag ger ut. Jag har förmånen att, att få jobba med den här typen av böcker också för att jag älskar det och har lite snöat in i den genren. Och så som jag ser det så är det att jag tror ju filgudläsare funkar på samma sätt som däckarläsare funkar. Det vill säga att om man hittar en typ av grej man gillar då vill man ha mer av det. De är ju snabba läsare oftast. De, de står i kö till biblioteket och de hänger på låset när en bok släpps på Storytel och det gör jag med. Och på det sättet ser jag det som att om en bok går bra på ena hållet så tror jag att det är även lyfteböcker. Ja på andra hållet. Så att jag, jag ser det inte riktigt som en konkurrenssituation. Det kanske andra gör, men då, det är inte något jag har hört
0: i alla fall. <laughs> Våga inte. Nej, <Det> <laughs> precis. Men, men du, okej, okay, så här, nu börjar man ju förstå, för att vi, vi började med sommar,
1: Söta röda sommardrömmar. Jag har jag, jag gjort väldigt komplicerade tittar bara för att folk ska ha svårt att uttala det precis
0: på det här Söta röda sommardrömmar, sen har vi de blå blå höstvågorna yes. och allt har ju inte rätt ut sig för, för Silla Storm och Adam utan det kommer ju en fortsättning då i kalla vita yes. vinternätter. Yes. Yes. Ja, det, man anar ju att det behövs en fjärdedel. Det, det gör ju det. Eh, och det, den
1: är jag redan i, igång med. Så den, eh, när jag har åkt runt i, i vår lilla nya eh, minihusbil eh, som vi åkt runt med i sommar så har jag ju skissat upp den här historien i mitt huvud. Eh, nu ska den bara skrivas också. Jag har börjat skriva på den, men den, den är inte riktigt klar. Men det kommer ju såklart utspela sig på våren. Och eftersom trean är en liten kan man säga, julroman som utspelar sig mer i Idre, den här fjällanläggningen i norra Dalarna, så nu kommer vi återvända till Bullholmen.
0: Ja, det är serien om Silla Storm alltså som vi har en del att se fram emot. Mm. Och just nu finns ju redan då den här eh, röda söta sommardrömmar. Och, nej. Söta! Söta röda! Det har blivit något i mitt huvud där. Men det är för att du börjar med blås. Ja, det är jag det. Far-
1: jag Gud. <laughs>
0: Söta röda sommardrömmar finns redan då den första eh, historien. Helt nyaktuell här som pocket är blå, blå höstvågor. Senare i höst kommer eh, den tredje delen. Kallar vi det internetet internet? vi det internetet <laughs> Det är verkligen mysiga och spännande böcker. Och roliga också. Om ingen har fattat det vid mm. det här laget så vill jag understryka det. Tusen tack, Kristoffer Holst, Tack för att du kom hit. Tack själv, det är Podden. Ja, om vi har pratat mycket om mys tidigare idag så kommer väl här själva antitesen till mys. Men den dubbelt Pulitzerprisbelönade författaren Colson Whitehead. Han vann ju många läsare med romanen Den underjordiska järnvägen. Den handlar om det amerikanska slaveriet och dess efterverkningar- Och nu här i min hand har jag den helt fristående men skriven lite i samma ärende. Hans senaste roman Nickelpojkarna också. Den fick ju då alltså Pulitzerpriset. Det kan man ju nämna att det är hyfsat unikt att en författare lyckats få två Pulitzerpris. Men Daniel Sandström, du är Whiteheads förläggare i Sverige på Albert Bonniers förlag. Och vad är det för historia som vi får ta del av här i Nickelpojkarna?
2: Alltså Nickelpojkarna är en roman som utspelar sig på 60-talet i den amerikanska södern och mitt under den brinnande medborgarrättsrörelsen och på det sättet så skiljer den sig en, en hel del från den föregående romanen Under jordiska järnvägen. Det är helt rent ut sagt hundra år mellan de böckerna samtidigt så är det påtagligt för den som läser de här böckerna att de är väldigt besläktade också. Att Det slaveriet som, som skildras i Under jordiska järnvägen har ju förvisso liksom avskaffat hundra år senare, men indirekt så lever romanens huvudpersoner i ett slavliknande system. För romanen handlar om en, en ungdomsvårdsskola dit unga svarta killar skickas för att, så att säga ja, arbeta sig till rätta igen. Men vad det egentligen är är ju något är som liknar slavarbete och, och romanens huvudpersoner blir då personer som till slut väljer att, att fly därifrån. Precis som att områden tidigare handlade också om en flykt egentligen.
0: Och den här ungdomsvårdsskolan som nickelpojkarna utspelar sig på, har det, visst har den funnits i verkligheten?
2: Ja, det stämmer. Skolan som heter The Dozier School var en, en ungdomsvårdsskola som låg i Florida som var verksam i över hundra år. Och... Det var ju erkänt för dess, liksom, brutalitet. Men man visste ju inte om det som man upptäckte senare, nämligen att, att man hittade ju likdelar, skelett från folk som hade avrättats eller dött på skolan. Och det här blev en stor skandal som sen inspirerade Colson White när han höll på med researchen till att skriva just den här boken.
0: Och det är förstås en insats att lyfta fram den här historien och de övergrepp som begicks på den här skolan, inte minst då eftersom det verkar ha gjort så mycket- för att försöka mörklägga det. Men om vi ändå ska titta på Nickelpojkarna som en roman- var finns det skönlitterära bidraget skulle du säga-
2: Jo, nej men det är en intressant fråga för att Carlsons förra roman, då, Under järnvägen, var ju eh, å ena sidan väldigt frankad i den amerikanska historien och i frågan kring slaveriet. Men den var samtidigt också inte en realistisk roman utan det var ju en, en eh, roman som på ett allegoriskt vis iscensatte den här järnvägen som, alltså den under blir ju en riktig järnväg i, i den romanen. Så att när han då skriver Nickelpojkarna så vänder han på den tekniken och gör den till en mycket mer, mycket konkret och mycket realistisk och mycket tight berättelse. Och det, det gör att den realismen är väldigt drabbande. Sen så skulle jag säga att den är kanske påminner också lite till formen eh, lite den en Stephen King-berättelse också, att, att man känner att eh, den här eh, Både skildringen av flykten och eh, av, ja, det finns en twist också i romanen som är väldigt drabbande. Det har han nu fått från Stephen King tror jag. Eller i alla fall blivit bli inspirerad för att det, det känns att det är den andan.
0: Alltså, ibland när man står inför historiskt förankrade vidrigheter så kan man ju som läsare känna att man drar sig lite för, för. För att man tycker att man redan ungefär vet vad det går ut på och kanske att man helt enkelt backsnar då lite grann. Och skulle du då vilja göra något medskick där om man går i sådana tankar? Förstår du vad jag menar?
2: Ja, jag förstår. Men jag tror att det är nästan ännu viktigare idag. Alltså den här romanen som Nickelpojkarna, den utspelar sig ju på 60-talet. Men frågan frågan den ställer egentligen är till oss idag ju. Hur hanterar vi den här historien? Hur lever vi med insikten om vad slaveriet har gjort? Och på det sättet så så går det ju en klockren linje från... Från förra boken men också den här boken till, till Black Lives Matters rörelsen helt enkelt. Och också till exempel inlösningen av svarta amerikaner, polisbrutaliteten, acceptansen för att behandla svarta i USA som en slags andra klassens medborgare eller tredjeklassens medborgare. Så att på, det, på det sättet är det en uppfordrande berättelse som också i någon mening tycker jag ger en slags hopp i den bemärkelsen att vi kan, om vi lär oss av historien, om vi tar in vad historien inneburit så, så ger det oss också någon slags kompass för hur vi bör tänka och agera. Så att jag tror att den här medvetandet om historien är otroligt uppfordrande för, för oss idag och därmed också hyperaktuell.
0: Vi pratar alltså om nickelpojkarna, Pulitzerprisbelönad, liksom Colson Whiteheads förra roman, Den underjordiska järnvägen. Och båda finns ju att läsa som pocket. Tusen tack Daniel Sandström, förläggare på Albert Bonniers förlag. Tack, tack. Nästa vecka kommer en fantastisk författare hit till Pocketpodden, Vibeke Olsson. Hon debuterade redan som 17-åring med romanen Ulrike och kriget. Berättelsen om den unga tyska flickan som var så övertygad om att Hitler gjorde det enda rätta. Idag är Vibeke Olsson över 60 år och har skrivit många, många fler romaner men också återvänt till andra världskriget flera gånger. Nu ges såväl de två Ulrike-böckerna som romanen Molnfri bombnatt ut på nytt. Och det är inte en dag för tidigt om ni frågar mig. Jag ser så fram emot att få träffa Vibeke Olsson nästa vecka här i Pocketpodden. Tills dess, följ oss gärna i sociala medier. Där heter vi Älskar Pocket. Och jag heter Lisa Tallrot. Hej då!
1: Du har lyssnat på Pocketpodden. En podd från Bonnierförlagen.